0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案，咱们来说一起女研究生尖刀刺恩师，这是一起。让人深思的案子，先简单的介绍一下啊。说这2002年5月23日，南京市的一所著名综合大学内发生了一起伤害案，生物系的女研究生吴小丽用尖刀将自己的导师杨维勇教授严重的刺伤了，随即举刀自杀未遂。而杨伟勇教授啊，他不忍看到自己心爱的女弟子大好的前程被毁，于是被刺伤之后，他就向外人隐瞒了自己的伤情，并且拒绝去医院治疗。可是啊，一个月后，杨伟勇教授因为内出血和伤口感染不幸身亡，留给吴小丽的只有无尽的哭泣和忏悔。那接下来咱们就从头。把这个世界给捋一捋。吴小丽的父母， 1 9 6 6年是因为压缩城市人口，从上海下放到江苏省响水县。1 9 7 0年，全家又迁到南京，住在下关区的一个废弃的工棚里。1976年9月，吴小丽出生时啊，她已经有两个弱智的哥哥了。由于没有南京户口，找不到工作的父母只得在环卫所里做临时工，一家五口的日子过得十分艰难。可是啊，吴小丽在小学一年级时，母亲就因为患了严重的风湿性心脏病而失去了工作，从此啊，一家人的生活、啊、就更加的贫困了。吴小丽从记事时起，就饱受了邻居街坊这同龄小孩的欺负。他两个弱智的哥哥更是成了被捉弄、奚落的对象。为了不让孩子们受到欺负，父母只好含泪将三个孩子锁在家里。童年的不幸、啊，在吴小丽那幼小的心灵上就烙下了极度自卑又自尊的印记。1989年5月，吴小丽的母亲因病去世了，可是家里却拿不出钱来给母亲买一块安葬的墓地。只好将母亲的骨灰盒啊，就存放在殡仪馆的骨灰存放室，每年交80元的存放费。第二年的清明节，吴小丽随着父亲去吊唁，哪知啊，存放费已经涨到了150元，交不上这笔钱的父亲就拉着她跪倒在管理人员面前，声泪俱下的向着管理人员求情。然而，狠心的管理员。却将他们父女俩赶出了殡仪馆。这一年，吴小丽正读初中二年级。回来的路上，他流着泪对父亲说：“不读书了，要去打工挣钱。拿着”哪知父亲却狠狠地给了他一耳光：“你不读书了，我活着还有什么希望啊？我们家里就靠你了，你要给我争这口气，将来一定要出人头地。”吴小丽便将父亲的话深深地铭记在心里。这以后啊，他把自己关在一个几乎与世隔绝的世界里，课本和复习题就成了他唯一的朋友了。从小学到高中，他没有一个知心朋友，从来都是独来独往的。他妒忌别人在学习上超过他，还仇视那些环境优越、生活比他过得好的同学。再后来。甚至同学们遇到高兴的事情，在一起欢笑时，也成了他憎恨的理由。1995年9月，吴小丽考进大学，性格却变得更加孤僻了。每天除了读书，啊，还是读书，从来就不与人交往，也从不参加班里和学校组织的任何活动。当寝室里的同学们啊，都有了爱情故事，问他。为什么不谈恋爱时，他却挖苦道：“哼，谈恋爱那东西有用吗？他能拿到奖学金吗？能让你出国留学吗？”对于那些长得漂亮或者在学习上超过了他的女同学，他总是要找机会啊，将他们的化妆品和学习笔记本就扔到垃圾箱里，然后又若无其事的帮着他们寻找。就这样。妒忌、怨恨和自卑，就将吴小丽的心结成了一块冷漠的冰，没有任何东西、啊、可以融化它。1998年6月，吴小丽以优异的成绩通过了毕业考试，又被免试录取为生物系的研究生，并且有幸的在颇有名望的杨维勇教授门下攻读生物专业的研究生硕士学位。而在杨维勇教授门下，还有一位与吴小丽同级的男研究生，名字叫肖志强。作为导师的杨维勇教授呢，他十分欣赏吴小丽的学习刻苦精神，但是教授却更加喜欢肖志强那灵活的学习方式和风趣幽默的性格。吴小丽，她害怕肖志强在学业上超过自己。就不止一次在导师面前，嗯，说肖志强的坏话，说他对生活玩世不恭，常借着谈恋爱为名玩弄低年级的女生等等。可这杨教授经过了解发现，他反映的很多事情都是属于子虚乌有的，便委婉的批评他说：“为人导师，我希望你们团结，相互尊重，以优异的成绩完成学业。”这呀。才是我最大的安慰。后来有一回，这杨教授要吴小丽去资料室里翻译一份英文材料，杨教授则带着肖志强到实验室里边做生物基因实验。晚上，吴小丽啊就跑到肖志强的住所，逼着他将这次实验的程序和结果告诉他。啊、肖志强呢只好将实验笔记交给了他，可他仍然是看不明白。一直到了深夜11点多钟了，他又去敲杨教授家的门，非要导师给他补回白天所缺的实验课。杨维勇教授也开始意识到了，吴小丽那强烈的求知欲背后啊，隐藏着的是心灵的自卑。他就决定，在传授他知识的同时啊，也努力把他培养成为一名心理和人格都健康的研究生。于是。为了帮助吴小丽走出自卑的阴影，他就让自己的独生女儿君临和他交朋友，并且还在女儿的房间里又安置了一张单人床，以供吴小丽在学习晚了的时候不便回住所时使用的。而这正是吴小丽求之不得的。比他大一岁的君临待他就像是如亲妹妹一样，节假日和他一起出去玩给他买衣服、买吃的，在杨教授一家的关爱之下，吴小丽的脸上渐渐的有了笑容。2000年的春节，君临买了一些礼品，随着吴小丽回家探望他的父亲。回来之后君临流着泪向父亲讲述了吴小丽家的生活境况。善良的教授在听完之后，也是流下了同情的泪水。是啊。他需要帮助啊！这天晚上，杨教授一家三口开了个家庭会议，就商量怎么让吴小丽一家摆脱困境，怎样才能让吴小丽真正的从心底欢乐起来。这年清明节的前一天，杨教授在讲完课之后，将吴小丽单独留了下来。他从口袋里拿出了三千块钱交给他：“小丽啊。”这钱你收下，你去选一块墓地，将你母亲的骨灰盒给安葬了吧。我不要。吴小丽深深地低着头。不，你一定要收下。即便是接受别人的同情和帮助，这也是一种自信的表现。你虽然是我的学生，可是我一直把你当做自己的女儿看待。我会让你以优异的成绩完成学业的，有机会还会让你出国深造。最后，吴小丽把钱收下了。可是，在这一天的日记中，她却流露的是另外一种心态。他是这么写的：“谁都希望自己成为恩赐者，那份施舍弱者所获得的精神享受，是物质享受无法替代的。而今天，我则成了被施舍者，这种文明的折磨让我心痛。”我一定要努力，我要出国，让所有那些瞧不起我的人都来仰视我。